0: 大家好，我是大力丸本期的题目看似平淡无奇，其实不然，隐藏着到目前为止都争论不休的历史未解之谜。其实古时候我们要知道哈、啊，即使阡陌交通不便，但是呢，通过陆路、海路，还是有不少外国人可以来咱们中华大地饱览大好河山的。有些老外经历过于传奇，甚至被历史记载，直到今日都为人所津津乐道。呃，只不过你像我们，连上周发生啥事都有时候记不清楚了，更何况成百上千年的诸多故事。那么他们到底有没有来过中国？流传已久的故事当中，是妄言杜撰还是确实发生？今日呢，我们就一探究竟。你像是前些年功夫巨星成龙拍了部《天降雄狮》的片子。是以中国西汉和古罗马两个帝国为时代背景，讲述了西汉汉元帝初年，西域都护府大都护霍安遭奸人陷害，沦为奴役，被赐配至河西走廊祁连山脉的离前附近的雁门关来修城。而恰在此时，古罗马的将军卢奎兹残军护卫着遭到迫害的罗马小王子，一路向东逃跑，竟然就逃到了雁门关。之后呢，大家伙一起跟残暴的匈奴发生了一段惊心动魄的战事。这个故事啊，挺好的，就是听起来不可思议。你像罗马帝国和我们的汉朝啊，直线距离大概是五千零五十公里，但是呢，你去查找资料的话，你会发现这个编剧也并非的是完全天马行空。你像是在东汉时哈，我国就曾派甘英奉西域都护班超之命，就沿着丝绸之路出使在经济上，呃，已经是频繁往来的大秦，也就是故事当中的古罗马帝国。但由于种种原因，仅到达波斯湾一带啊，所以两国交往的情况是有的，尤其是在罗马。价格不菲的被称作“东方绚丽朝霞”的丝绸，以及茶叶、瓷器，甚至是制造罗马短剑最好用的生铁等，都来自于汉朝，使得信息闭塞的这个罗马帝国对于汉朝的了解是充满了无限美好的想象。他们称富庶的汉朝为“塞里斯国”，意为“丝绸之国”，说生活在这个国度的人都是天神的后裔，人们可以活到140岁，甚至200岁。该国幅员辽阔，人口众多，东面临接大洋，西境可以达到高不见顶的喜马拉雅山脉，与巴克特里亚接壤。塞里斯人很文明，很公正，很爱好和平，总是避免与邻国发生冲突。他们最要的商品就是贵若黄金的生丝，是产于一种长着柔软绒毛的树上的农作物，哈，以及做成的丝织品、精皮以及高质量的铁器等等。反正我觉得当时的古罗马人对汉朝是发而塞了，就是在这样一个历史时空情境之下，现代曾有一位英国牛津大学的教授叫做德孝简，哎，提出了一个震惊世人的假说，这个假说也被称作古罗马第一军团失踪之谜。说是根据中国的正史《汉书·陈汤传》记载，在汉元帝时，西域都护骑都尉甘延寿。和他的副手陈汤、矫诏率汉军和西域诸盟国千里突袭，当时位于今天的哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦交界处的建成气候威胁西域的北匈奴中心城池，叫郅之城。双方展开激战时，汉联军竟惊奇地发现，单于城上立五彩幡帜，数百人披甲成城,城，又出百余骑来于池城下。步兵百余人夹门榆林、陈镇讲其用兵。土城外有重木城，重木城中设坡杀伤外人。从中可以看出，战事还是蛮激烈的哈、啊。最后，汉军战斗力爆表，乱箭射死了北匈奴的首领郅之单于，是大破之，并且呢，俘虏了刚才提到的异族战士，也安定了东汉对于西域的整个统治。陈汤甚至还上书当时的皇帝，自责矫诏，并留下了那句千古名言：“犯强悍者，虽远必诛。”那刚才读的这一段文言文写的是很简单了哈，可是当年学者一分析，这支雇佣军的战法用的，哎，怎么跟罗马军团标志性的城墙外树立木城，士兵作战持圆形盾牌，组成鳞甲状的龟甲方阵，攻守有志的那一套那么的相似呢？于是乎，牛津大学的这位汉学教授啊，德孝俭由此推测，这些被汉朝俘虏的士兵，其实很可能来自于罗马军团。那讲到这儿啊，不由得让人好生奇怪：这些罗马战士怎么就好端端的从地中海的亚平半岛不远万里跑到茫茫戈壁的西域了呢？那从历史上去仔细查找，还真有一条线索。说是在公元前五十三年，正好是汉元帝的甘露年间，罗马帝国叙利亚行省总督曾跟凯撒大帝不对付的名将克拉苏率军征战安息帝国。这个安息帝国大家听过没有啊？呃，历史上也是跟大汉很友好的。它的这个位置呢，正好是位于罗马帝国与汉朝之间的丝绸之路上，是当时全世界重要的商贸中心，也是亚洲西部伊朗地区古典时期的强盛的奴隶制帝国，与汉朝、罗马、贵霜帝国并列为当时亚欧四大强国之一。安息帝国甚至被专家认为是最有资格称为波斯第一帝国的强盛王朝。那么，这个罗马的克拉苏啊，为什么好好的总督不干，非要跟安息帝国干呢？原因呢，就是这个人非常的贪财啊，非常觊觎波斯数不尽的财物以及广袤的土地，认为蛮族统治之邦不堪一击。结果呢，发重步兵为主的四万精锐罗马军团进攻安息，但万没想到，百战百胜的罗马人被安息不足两万的弓骑兵迎头痛击。坚如磐石的罗马龟甲阵也难以抵挡安息穿透力极强的剑簇雨轮番攻击，而阵势大乱。趁势，全身披金刚打造的鳞甲、持三点五米的长矛、挥舞着铁锤、狼牙棒的安息重骑兵，然后又对残军一顿收割。曾神勇无畏的罗马军团溃不成军，克拉苏也直接被砍死，哈，连象征罗马军团的英旗也被夺。此战也成为了罗马帝国最耻辱的战斗之一。但是呢，另据考证发现，这个罗马军团这次惨败，战术这方面就不讲了。说安息帝国利用地理优势，当时垄断了所有的汉朝出口的优质生铁资源，用以锻造当时最为尖锐的剑簇和破甲武器，大为提高了部队的杀伤力和攻击力，这才能在此战中以弱胜强，大破缺少神兵利器的罗马军团。那刚讲了不是四万多人嘛，啊，虽说大部分被奸，可是呢，有史料表明说，克拉苏当时的长子幸免于难，并率领数千名残部是侥幸逃脱。但最终他们去了哪里？历史上似乎是再无踪迹，成了一个历史谜团。那么，经过这位牛津专家的一番研究，他觉得很可能当时他们迷失了方向，亦可能前方敌军阻隔。他们只有一路向东方逃窜，历尽艰辛，最终到达西域，被迫受雇佣于中亚最强盛的匈奴人，充当其打手。但不幸在郅支城之战被汉军击败俘虏。专家推测说，残余的罗马军团后来呢被带到了甘肃境内，经张掖永昌县设立的离前安置下来。有意思的是哈，就在前些年，网上吵得挺凶的哈。就在刚才说的这个地方，有一个黎前村，村民们很多都长得是高鼻梁，头发呈棕色，皮肤呈深红色，一看就不像是本地汉族人，但是民族一栏填写的却是汉族，甚至是一些村民至今还保留有似乎很像古罗马人的这种斗牛遗风。更巧的是，我们去查找哈、啊，在唐朝有一个人叫岩石谷，他所做的一本书叫《汉书张骞传注》。针对“黎前”二字做了解释，说“前即大秦也，张掖郡黎前县盖取此国为名耳。”这个大秦不就是罗马帝国吗？结合着这些史料吧，专家胆儿就更大了，就宣称史上罗马军团消失之谜这个案子终于破了。那么就在大家通过媒体把这个事情无限放大，甚至连中央电视台，呃，都做了数集专辑的时候，大家都认定这个结论应该是没问题的时候，您猜怎么着？克拉苏的长子率领的罗马军人真的来过中国吗？又打了一个大大的问号啊！因为从最近的 DNA 检测来看，甘肃所谓的罗马村的村民其实根本跟罗马人他不沾边儿，哈哈。那么历史上被安息帝国击败的罗马军团，跟汉朝军队发生过接触战吗？他们是否又定居中国呢？目前只能说有可能，但一切还有待进一步的考古挖掘来印证。好，那这个故事啊，其实并没有终结。说是几百年后，中原大地历经战火洗礼，一个更为强大的王朝是触地而生，这就是万国来朝的大唐帝国。而当年击败克拉苏的安息帝国早已被波斯第二帝国萨珊王朝所取代。说起这个萨珊王朝鼎盛时期，领土面积就包括了今天的伊朗、阿富汗、伊拉克、叙利亚、高加索地区、中亚西南部、土耳其部分地区、阿拉伯半岛海岸部分地区以及波斯湾地区，以及巴基斯坦西南部，控制范围甚至延伸到了印度，好大一块啊！不过呢，咱们有句老话儿、啊、叫“诸行无常，胜者必衰”。萨珊王朝因与东罗马帝国几百年间战事不断，损耗了国力，在内忧外患之下，最终落入了新兴的更强大的阿拉伯，也就是大食哈里发之手。而下面这个真实的王子复仇记，就发生在这样的历史背景之下。说末代萨珊王朝最后的国王伊斯奇三世被阿拉伯人杀害之后。他的儿子，著名的波斯王子贝鲁斯，在走投无路、大诗人不断追杀的情况下，呃，竟然最终跟传说中古罗马军团战士一样，做出了一路向东，向大唐寻求援助的决定。可能此时大唐安西都护府威震西域吧，让他觉得击败大食唯有大唐。而此时呢，大唐的国主正是承前启后的唐高宗李治，除了西域。正是在他的带领下，大唐还一举剿灭了让前朝灭亡、太宗含恨而归的高句丽，又击败了百济、倭国联军，设置都府，激进将朝鲜半岛置于了帝国的统治之下。那么此时，波斯王子不远万里来投，请求复国，为波斯人复仇。那么理智的态度又是如何呢？毕竟现在伊朗首都德黑兰距离我们首都北京约五千六百公里，飞机飞也得六七个小时上，这不由得得让李治好好的动脑筋想一想。据《旧唐书》记载说，说伊次侯被大使，也就是阿拉伯所杀，儿子贝鲁斯成功逃脱，并在龙朔元年，就是公元六百六十一年到达西域，请求唐朝出兵抗击阿拉伯。高宗李治思忖再三，就派使者王明远出使西域，最终到达波斯王子那里，也就是今天阿富汗的斯坦西斯坦一带。呃，最近阿富汗挺火的，哈哈，就建立起了波斯都督府，并分置州县，贝路斯为都督。那历史上这也是唐朝势力进入中亚的开始。而后，波斯王子为谢恩呐、啊，亲自来到长安朝见高宗，被封为了大唐右卫将军，从三品。可是啊，这位波斯王子命运多舛，面对国仇家恨，复国之志未报，就突然的撒手人寰。在调露元年（公元679年），这个时候呢，高宗又下诏命裴行俭护送王子的二子叫尼涅师返回波斯为王。裴清简历史上也是一位大神，但这次任务执行的不咋地。也许他是故意的哈、啊，就把人送到了李白出生的边陲之地碎叶城，就直接返回了，导致尼涅斯滞留乌拉尔山和南西伯利亚将近二十多年，跟随的一老一少也大都凋零。无奈之下，在隆景初年，这个时候呢，已经到了唐中宗李显的时候了。他再次来朝，被授予了左威卫将军，从三品，为唐朝十六位将军之一。但这是一个荣誉衔了，啊，最终呢，他也是故国难归，病死在唐朝。历史上真实版的波斯王子复国记就此落幕。那么刚才说的呢，取自于《旧唐书》。还有一些新唐书其他史料吧，跟这一段记载是相互矛盾，甚至有些地方显得非常的荒谬哈、啊，就不多说了。因此，很多人质疑，可能这也是个传说故事而已，因为这个情节太过离奇，太过曲折，太过不可思议。但是哈、啊，根据一些考古发掘和历史留存证明，贝露斯在亡国后来到大唐，并最终病卒，应该是真实发生的故事。所以说，历史有时候才是最好的编剧啊。好，等到时光荏苒，五百多年后来到了一二九八年，那真是缘分呐！哈，你听听这些地点吧，呃，曾经的罗马帝国腹地，中世纪时意大利城邦威尼斯与热那亚这对宿敌展开了激烈海战，处于劣势的威尼斯最终落败，有一位老水手呢就被关押在狱中，巧遇作家。就绘声绘色地讲述了他前半生前往东方强盛国度的所见所闻，哎，这便有了之后流传世界的《马可·波罗游记》。当时全世界的交通也是极其闭塞的，马可·波罗的书成了欧洲几代人的枕边必读的，对东方之国充满神秘幻想的，好似世间天堂般美好的，遍地黄金珠宝、流淌着牛奶蜂蜜、神秘的红宝书。那马可·波罗呢，也成为那个时代人心目中探索震旦欧洲第一人，甚至是几十年之后发现新大陆的哥伦布，就是拜读了他老人家的作品，所以才立志航海的。这个书里边说， 1 2 7年，年仅17岁的马可·波罗就跟随父亲和叔叔，拿着教皇的父亲和礼物，从当年波斯帝国的波斯湾出口霍尔木兹，乘船要向憧憬的东方之国进发，但没想到遇到强盗了。无奈之下呢，马可波罗只好改走最为凶险的陆路，穿过了死亡之海塔克拉玛干，然后穿过河西走廊，然后穿过丝绸之路，在一二七五年盛夏来到了元朝上都，就面见了忽必烈。很有天赋的马可波罗很快就掌握了蒙古语以及汉语。不仅被破格提拔为朝廷命官，还许他以大汗之名巡视各地云云。然后呢，就将所见所闻写进书中啊啊，对这个中国当时的大元吧一番凡尔赛。可问题是啊，我们的史学家后来翻遍史书，从元朝到明朝到清朝，留下这么多浩如烟海的史料，竟然就查不到他以及他爸他叔这三位意大利商人的任何的踪影。那么马可波罗到底有没有来过中国呀？证据还有很多了哈。那篇幅关系，大力丸的新专辑《未解之谜全记录》里边有专门的详细的介绍，欢迎收听。